0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando de las nominaciones de los premios Oscar de este nuevo 2024 Y vamos a analizarla, vamos a mencionar alguna de ellas por, por lo menos las más importantes, las que más hay que destacar sobre los premios Oscar Vamos a hablar de ella, pero antes no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GPR Facebook X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También importante suscribirse a este canal de YouTube si lo estás escuchando en YouTube. Este episodio, darle a la campanita, muy importante para que te siga avisando todos los episodios cada vez que subamos y compartir, darle like, comentar. Eh, es, vital, que si consumes este contenido haga esas cositas porque me ayuda a mí y ayudas a, a que esta comunidad crezca, mano, y sería interesante que lo hagan y se lo voy a agradecer un montón ahora, como les mencioné premio Oscar de la Academia mejor conocido, bueno, los premios de la Academia mejor conocido como los Oscars ahora, se efectuó esta mañana eh, martes 24 el día es hoy, 23 de, de enero, donde se efectuaron las nominaciones de los Oscars en esta edición número 96, que se va a estar transmitiendo el próximo domingo 10 de marzo del 2024, teniendo como host a Jimmy Kimmel, y de antemano les digo, tenemos ya a Oppenheimer y a Portings como las grandes favoritas a ganar muchas cosas porque encabezan la lista de las nominaciones, están en casi todas. Así que vamos a comenzar mencionando algunas de, o por lo menos las más importantes sobre las nominaciones y vamos a ir tocando alguna de ellas, hablar sobre ellas. Como mejor película tenemos nominado a American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, que es una película de Netflix eh, protagonizada por Bradley Cooper, eh, Oppenheimer, Past Life y Poor Things. Me parecen desde mi punto de vista, de las que sí he visto, porque por ejemplo no he visto The Holdover, no he visto Maestro, eh, Maestro la voy a ver reciente en Netflix, que está en Netflix, la voy a ver y les estaré, les estaré trayendo la reseña y hablaré de ella, hasta que no la vea pues no puedo decir que es candidata y Holdover se va a estar estrenando esta semana en los cines de Puerto Rico, en, en los cines de Fine Arts de Caribbean Cinemas o Estaré buscando la manera de ir a verla también para tener un picture sobre ella. Así que yo, a pesar de que yo puse como la película número uno eh, del año pasado como Kill of the Flower Moon, pienso que Oppenheimer es la que va a ganar esta, esta, esta premiación. Eh, Barbie se esperaba que estuviera aquí por todo lo que logró y siempre hay que poner una película mainstream en esta lista. Pero pienso que Oppenheimer es la que va a ganar la de Mejor Película. Eh, tiene todo para ganarla. De igual forma, en Mejor Director tenemos a Justin Strauss con Anatomy of a Fall. Martin Scorsese con Killer of the Flower Moon. Christopher Nolan con Oppenheimer. Eh, Jorgos Lántimos con Poor Things Y Jonathan Glasser con The Song of Interest. Me parece aquí lo mismo. Pienso que Christopher Nolan va a ganar el premio de Mejor Director con Oppenheimer. Su trabajo con Oppenheimer fue espectacular. Eh, aún así veo a Martin Scorsese compitiendo fuerte con, con Christopher Nolan. Pero veo con más opciones a Yorgos Lantimos. Porque su trabajo de dirección fue bien interesante en la película de Portin. Yo lo mencioné. Portin no fue una película que me encantó muchísimo. Pero eh, valoro... El trabajo que se hizo en ella Maybe Hay detallitos que no me encantaron Que la reseña está en el podcast Que lo puedes pasar y escucharla eh, Igual que la de Oppenheimer Igual que la de Kill of the Flower Moon Pero veo a Portings, eh, A George Lantimos Que tiene chances de ganar este, este, este premio Pero para mí Christopher Nolan Lo va a ganar Desde las películas que he visto obviamente Mejor actor tenemos a Bradley Cooper con Maestro, Coleman Domingo con Rosting, Paul Diamanti con The Holdovers, Killian Murphy con Oppenheimer y Jeffrey Wright con American Fiction. Según lo que he leído, Bradley Cooper es el que puede competir con Killian Murphy. Aparte de, Killian Murphy es el favorito para ganar este premio. Estoy completamente de acuerdo. Cuando vea maestro, pues puedo decirle si Bradley Cooper realmente tiene chances de competir con Killian Murphy. Por el momento, desde mi punto de vista, tengo que decir que Killian Murphy es el que va a ganar este premio. Eso ya de antemano, ya Oppenheimer va a tener tres aquí. <risa> Rapidísimo. Pero pienso que no, no tiene break alguno de los demás para competir con Killian Murphy. Eh, pero cuando vea Maestro, les diré si realmente Bradley Cooper tiene chances de ganarle a Killian Murphy en esta, en esta nominación. Ahora, para el premio de mejor actriz, tenemos a Annette Benin por NIAD, eh, tenemos a Lily Glanstone por Killer of the Flower Moon, tenemos a Sandra Huller en Anatomy of a Fall Carey Mulligan eh, por Maestro y Emma Stone por Poor Things. Yo dije que Emma Stone, su trabajo en Porting fue espectacular y lo mejor de la película es su actuación. Aún así y no obstante, Lily Glanston la partió en Kill of the Flower Moon y para mí lo va a ganar. Creo que mereció el globo de oro y también va a ganar el Oscar. Para mí creo que ella es la que lo va a ganar porque Emma Stone ya sabemos lo que ella es capaz, ya tiene Oscar. Y Lily Glanston fue una revelación y su trabajo en Kill of the Flower Moon fue impecable, gente. Esa es una aberración lo que ella hizo en esa película y creo que va a ser merecedora. Y yo creo que no tiene tanta pelea esta, este premio por ella. Puede sorprenderme porque los Oscars son medios extraños. Eh, pero si acaso alguien puede competir con ella sería Maston porque su trabajo fue... Espectacular y fue bastante exigente, vaya, güey. O sea, se siguió muchísimo. Por las razones de las que ya le mencioné en la reseña de Portín. Que si no la han escuchado, puedes pasar a verla. Bueno, escucharla a, en todas las plataformas de Oasis Xpr. Eh, ahora. Mejor actor de reparto. Eh, aquí también veo un claro favorito. Pero vamos a mencionarla. Tenemos a Sterling Kate Brown con American Fiction. Robert De Niro con Kill of the Flower Moon, su trabajo fue impecable, pero Robert De Niro no hizo algo que no hemos visto antes. Robert Downey Jr. en Oppenheimer, Ryan Gosling con Barbie y Matt Rufalo con Portings. Eh, Ryan Gosling, yo lo dije en la reseña de Barbie, hizo un trabajo tan brutal que sí merecía estar aquí. Definitivamente él merecía estar aquí, pero hasta ahí, no tiene chance. tiene cero break de ganar. Ahora, Robert Downey Jr. para mí es el ganador aquí. No hay duda que su mejor actuación en una película desde, Cha eh, desde Chaplin es esta. Y inclusive yo creo que es hasta mejor que, la que, que lo que hizo en Chaplin, aunque en Chaplin él fue protagonista. Eh, pienso que él va a ganarla. No hay break ahí. Creo que Robert Downey Jr. la partió en, en Oppenheimer. Inclusive puedo decir que él es el que hace que esta película sea grande. Aparte del trabajo de Killian Murphy que lo hace espectacular, pero Robert Downey Jr. le da otro color a esta película que, mano, ese segundo tramo de la película que tiene que ver, está completamente relacionado al personaje de Robert Downey Jr. Está exagerado, mano, me encantó so, Para mí Robert Downey Jr. va a ganar acá. Eh, mejor actriz de reparto, tenemos a Emily Blunt por Oppenheimer. Eh, Danielle Brooks. Por The Color Purple, eh, América Ferrera por Barbie, Jodie Foster por Niat y Davin Joy Randolph por The Holdovers. Aquí, pues, honestamente, no tengo como que una ganadora porque una, la única película que he visto, bueno, he visto dos eh, Barbie Oppenheimer de las que están aquí, pero América Ferrera no la veo con chances de ganar, definitivamente, no la veo con chances. So, de las otras, pues no puedo opinar Como que, ya tengo una favorita aquí So, obviamente De las que sí he visto, Emily Blunt, su actuación fue mucho mejor Que la de América Ferrera de Barbie Y pues Pondría a Emily Blunt a ganar este premio Pero eh, Pues no sabría decirte si alguna De las otras candidatas tienen Chances de ganarlo So, probablemente sí Pero tengo a Emily Blunt, por el hecho de que no he visto Las otras películas, so, no puedo opinar ahí al respecto Mejor guión original, tenemos Anatomy of a Fall, eh, The Holdovers, Maestro, May December y Past Life. No tengo opinión aquí porque no he visto ninguna. Eh, tenemos a Mejor Guión Adaptado con American Fiction, eh, Barbie, Oppenheimer, Prometheus, Porting, The Song of Interest. Definitivamente creo y pienso que Oppenheimer es quien va a ganar aquí. Porque la, el trabajo que hizo Christopher Nolan fue espectacular nuevamente con esta película. Y el guión está bien trabajado también. Y no es una película que estás perdido. No es una película común de Christopher Nolan. O sea, tú la entiendes bastante bien. Y no estás como que, ya lo que es esto. Como suele pasar con las películas de Nolan. Que estás básicamente resolviendo un problema matemático literal. Porque estás perdido hasta que no llegas a más o menos casi al final. Que vienes a entender todo el desastre que hay durante toda la película. Eso no pasa aquí y está bien el trabajo del guión. Portings está bien, pero no sé si el trabajo que se hizo en Portings... Eh, para guión, que creo que mi hecho con ella es el mismo guión... Eh, en cómo está contada la historia. Por eso es que yo no la puse ni en mi top 5 de las películas más de, más, que más me gustaron a mí en el año. So, veo a Oppenheimer ganando aquí nuevamente. Mejor diseño de producción... Tenemos a Barbie, eh, Kill of the Flower Moon, Napoleón, Oppenheimer y Purtings. Aquí está bien difícil por el hecho de que, por ejemplo, yo veo a Barbie como una gran candidata a ganar aquí. Eh, Kill of the Flower Moon hizo un gran trabajo también. Napoleón me parece que está bien visualmente hablando. No sé si tiene argumentos para llegar lejos. Pero Y Oppenheimer lo hace brutal también. So yo veo aquí a Barbie y Purtings. Entre esas dos que pueden hacer un gran trabajo. Pero Purtings me parece que es la que va a ganar aquí. Pero Barbie tiene chance de llevarse algo con esta. Mejor película de animación. Tenemos a The Boy and the Hero, Elemental. Nimona. Robot. Dreams. Y Spider-Man Across the spider bird De las que he visto que son Elemental y Spider-Man. Pues diría que Spider-Man. Pero no he visto las demás películas animadas, o no puedo opinar ahí. So yo voy a decir que, spider creo que es Spider-Man Across de Spider-Man. Y ya vimos un precedente con ella, porque ya ganó Into the spider verse un premio Oscar. So. Está difícil que vuelva a ganar, porque es una continuación. Pero vamos a ver qué pasa. Yo veo esa película que es la que es, y porque las otras no las he visto. Mejor película extranjera, tenemos a The Song of Interest de, de United Kingdom. Perfect Days de Japón La Sociedad de la Nieve de España Que ha causado una, una ¿Cómo te puedo decir? Es la película más mainstream actualmente eh, Y hay una reseña que en el podcast Puedes pasar a escucharla eh, Lo Capitano que es de Italia Y The Teacher's Launch Alemana Me parece que La Sociedad de la Nieve para mí Que es la única que he visto by the way, Tras que ha he hecho más ruido que todas las demás eh, Tiene muchos chances de ganar Aunque de Song of Interest que ya he visto que tiene varias nominaciones aquí. So, si tiene varias nominaciones aquí, eh, creo que va a ser mucho más valorada en esta en, en esta nominación. Pero hay que ver, porque a veces hay premiaciones, que hay películas que ganan un montón de premios y en el premio duro no lo ganan. Es extraño, porque si dominaste en todos los demás premios, en el duro no lo ganas. Es como que es bastante contradictorio, pero hay que ver qué pasa. So, la Sociedad de la Nieve tiene chance. Para mí que está buenísima, by Wayne Mejor fotografía. Tenemos al Conde. Eh, Kill of the Flower Moon. Maestro. Oppenheimer. Y Purtings. Creo que en fotografía. Aunque Purtings tiene cosas interesantes. Me parece que lo del Ojo de Pescado. Eh, mano. ¿Cómo te puedo decir? Lo del Ojo de Pescado abusaron. El director abusó de eso. So... Miría más con Oppenheimer. Porque Oppenheimer está exagerada. Pero exagerada. Eh, comenzando con lo de blanco y negro. Y yendo para atrás, para adelante. Eh, y Kill of the Flower Moon también tiene buenas, buenísimas tomas. Creo que Martín Scorsese ahí hace un trabajo brutal. So, creo que Kill of the Flower Moon es la que va a ganar aquí. Eh, la tiene. Maestro, pues cuando la vea puedo opinar ahí. Eh, mejor vestuario Tenemos a Barbie Kill of the Flower Moon, Napoleón Oppenheimer y Pultins Creo que aquí sin duda alguna Va a ganar Barbie eh, La tiene demasiado muy fácil, eh, es la más resaltante Y es la que más Brick tiene de ganar Aquí, es la nominación que Más fácil se le puede hacer ganar la de, Porque tiene buenos competidores By the way, como quiera, porque Kill of the Flower Moon Tiene un eh, tiene un buen Vestuario, pero no es tan destacable es Como que no es tan complicado Napoleón pudiera ser un gran competidor para Barbie. Eh, Oppenheimer está bien y Portings tiene, tiene opciones, pero para mí Barbie gana aquí. Eh, mejor maquillaje y peluquería eh, tenemos a Gorda, Maestro, Oppenheimer, Portings y la Sociedad de la Nieve. Para mí la Sociedad de la Nieve, hands down, hands down. Loco, el maquillaje de esa película está exagerado, se ve tan realístico, que es abrumador. Para mí La Sociedad de la Nieve, no, hay, no tengo ni que discutirlo, aunque Pultins tiene break, pero La Sociedad de la Nieve no, hay ni, no, hay, no tiene ni color ahí eso. Oppenheimer está bien, pero La Sociedad de la Nieve es azul del trabajo del maquillaje y la peluquería que tienen brutal. Y, y la recreación de esa historia que se ve tan exacta y tan igual, exagerado mejor sonido me parece que Oppenheimer maestro, de Song of Interest de Creator la Misión Imposible de reconing parte 1 Oppenheimer aquí va a ganar creo que no hay mucho que discutir aquí, aparte de la que no he visto que es, de ma eh, que es maestro eh, creo que Oppenheimer ahí va a ganar por lo de la bomba, el sonido, la tensión Oppenheimer logra hacer eso y de la banda sonora también pienso que Oppenheimer va a ganar pero hay que ver tenemos a Laura Cartman con American Fiction John Williams con Indiana Jones and the Dial of Destiny John Williams es el GOAT de las bandas sonoras pero no va a ganar aquí desafortunadamente para él una porque su peli, la película de Indiana Jones es eh, bye y no hay mucho que decir ahí Robbie Robertson con Kill of the Flower Moon. Está bien. Louis Gar eh, Goranson con Oppenheimer. Para mí este, este dude eh, es buenísimo. Él es el que hace la banda sonora de Mandalorian también. Y es buenísimo el dude. Y tenemos a Kerskin Fendrick, que es el de Purstin. Yo creo que Purstin va a ganar. Eh, Oppenheimer también la tiene, pero está entre esos dos. Entre Oppenheimer y Purstin, que son los... Grandes candidatos a ganar todo. Eh, creo que esta es la nominación que más fuerte pues, están peleando. Porque tienen las dos mejores bandas sonoras de todas las películas que están nominadas. Y para ir terminando en mejores efectos especiales. Tenemos a The Creator. Godzilla Minus One. Eh, Guardian of the Galaxy Volumen 3. Misión Imposible de Reconing Parte 1. Y Napoleón. Eh, pienso que entre The Creator. Y Godzilla. Están peleando fuerte. Napoleón puede ser otra que pueda hacer daño ahí. Pero The Creator y Godzilla. Por el hecho del budget. Sin dinero. Hicieron unos efectos especiales. Que lucen costosísimos. Y creo que tienen todos los chances del mundo. Entre esas dos películas ahí. So Hay más nominaciones. No las mencioné. Eh, ustedes pueden pasar a las páginas de los Oscars. Donde están todas las nominaciones ahí. Y y buscarlas y leerlas enteras, ahí les hablé más o menos de las más relevantes como tal, para no hacer un episodio tan exageradamente largo, pero nada, vamos a estar pendientes de cuando se festúen los premios, a ver quién gana, quién no gana, si veo alguna película de las que están aquí que no ha, o sea, que, que, que está nominada y no la he visto, estaré haciendo la reseña y las estaré subiendo al podcast, o estén pendientes a eso, so. No olviden darle a la campanita cuando se suscriban, que es bien importante. Y las votaciones de estas nominaciones se van a estar efectuando entre el 12 de febrero y el 27 de febrero del 2024. Así que interesante ese dato. Eh, nosotros no podemos votar, pero los que votan, pues esas son las fechas que tienen para votar. Y nada, me sorprende no ver, eso sí, a Margot Robbie nominada. Interesante que se olvidaron de ella y a Leonardo DiCaprio también. No tanto, pero sí me sorprendió Margot Robbie por completo que no está nominada. Porque ya hizo un buen trabajo como Barbie, eh, no lo hizo mal y estuvo nominada a los Globos de Oro también. So, me sorprendió mucho eso. Pero nada, déjenme su opinión, los estaré leyendo qué piensan de estas nominaciones, si piensan de los ganadores, si están de acuerdo conmigo o no, los estaré leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle a la campanita, darle compartir este episodio es bien importante para que los demás también vean este contenido y de igual forma puedes pasar a nuestras redes sociales y seguirnos por allá en Oasis XPR, en Facebook X e Instagram. También puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.